0: Do desporto de alta competição à vida comum, bem-vindos ao Extraordinário, o podcast que revela pessoas ordinárias que vivem vidas extra. Olá a todos, uh, bem-vindos ao Extraordinário, uh, ao primeiro episódio. Uh, a ideia deste episódio é explicar um pouco qual é que foi uh, a ideia por detrás deste podcast e também apresentar-me, uh, para quem ainda não me conhece, e falar um bocadinho sobre o meu percurso, tanto no desporto como nos estudos e o que é que estou a fazer de momento. Nos próximos episódios a ideia é termos convidados que nos possam dar o seu contributo e explicar um bocadinho como é que o desporto, principalmente de alta competição, fez parte da vida deles, o que é que estão a fazer neste momento, como é que vem o desporto atualmente e como é que o viam na altura em que eu faziam num formato de alto rendimento, um, e será essa a ideia do podcast. Uh, começando por mim, uh, o meu nome é Rita Fardilha, uh, eu tive uh, um, olha, fiz triatlo de alta competição uh, desde mais ou menos os meus 14 anos, portanto o triatlo na minha vida começou quando eu tinha 12 anos, em que após alguns anos a fazer natação de competição, quando era mais nova Uh, cheguei a essa idade dos 12 anos e precisei de fazer um desporto que me pusesse mais saudável e me cansasse um, e também me entreteça uh, e acabou por ser o triatlo no Clube dos Galitos em Aveiro passado um ano de começar a fazer triatlo para comecei a participar no campeonato nacional em juvenis comecei a ter alguns bons resultados nomeadamente no duatlo que consiste apenas em uh, correr uh, pedalar e voltar a correr também no triátilo um, que para os mais desatentes consiste em nadar, pedalar e correr, e no A4 consistia apenas em nadar e correr. Consegui ser vice-campeã nacional de triatlo e campeã nacional de atlo e na altura estava na minha transição para o ensino secundário, e os meus pais deram uma hipótese de tomar a decisão de se queria continuar com os meus estudos a 100%, ou se queria de facto investir mais no desporto, e dar uma oportunidade ao triatlo uh, de uma forma mais séria. Foi então que uh, eu fui para Rio Maior, para o Centro de Alto Rendimento, uh, quando tinha 14 anos, e uh, iria fazer aí o meu secundário enquanto treinava. E, na altura uh, eu fui a Rio Maior, fiz um teste, na altura acho que eram 400 metros de natação e não me lembro de quantos quilómetros na pista, uh, e o treinador era o Sérgio Santos, ou seja, ele tirava os tempos e avaliava se fazia sentido... eu juntar-me à equipa que estava no centro de alto de rendimento, o maior que na altura era a equipa do Águias da Alpiarça. Uh, pronto, como devem imaginar para uma criança de 14 anos uh, ir para um centro de alto rendimento, onde estão as pessoas todas que eu admirava na altura no triatlo e poder treinar com elas foi algo muito bom e foi uma oportunidade que eu vou agradecer sempre e me fez crescer muito e independentemente do que aconteceu a seguir a isso, uh, acho que nunca... Um, vou dizer que não devia ter ido para lá mas sim que devia e, e ainda bem que fui e foi uma ótima experiência uh, o meu um, percurso no alto rendimento começou a ficar um bocadinho mais tremido já no fim do meu secundário ou seja, durante o meu secundário cheguei a ir uh, a várias uh, taças de Europa campeonatos de Europa, representei a seleção um, e no último ano do meu secundário um, eu tive, pronto, para quem sabe de triatlo mais na parte de alto rendimento, as pessoas que estão na seleção sabem que a taça da Europa de quarteira é completamente imprescindível para o resto da nossa época. Eu, na altura, mudei de treinador, deixei de treinar com o Sérgio Santos e passei a treinar com o Nuno Ricardo, que na altura treinava mais a parte da natação, mas também tinha começado há pouco no triatlo Mas simplesmente os meus objetivos com o Sérgio já não estavam alinhados e, pronto, fez sentido para ambos sairmos e eu começar a treinar com o Ricardo. Nesse ano eu falhei quarteira, portanto para mim era como se a época tivesse acabado, porque eu não iria ter mais oportunidades de representar a seleção no resto da época. No entanto, essa época acabou por correr mais ou menos bem, eu voltei a ir à seleção, consegui alguns bons resultados, mas foi uma época que de facto... Agora que eu olho para trás, me estava a dar bastantes sinais e bastantes red flags de que o meu sítio já não era aquele e eu já não devia estar a fazer o desporto que estava daquela forma. Isto acrescenta também ao facto de quase toda a gente que treinava comigo desde que eu entrei em Romaior tivesse desistido e parasse de fazer o desporto. E pronto, eu estava um bocadinho desemparada em maior tinha algumas pessoas com quem eu treinava mas já não me sentia a ter o mesmo gosto pelo desporto como eu tinha quando eu cheguei a maior, Ou seja, a partir do momento em que para nós ir correr, ou ir pedalar, ou ir nadar, é só um frete e pensamos porque é que não estamos noutro sítio e estamos aqui, pronto, acho que quando as pessoas chegam a esse ponto se deviam perguntar se é mesmo aquilo que querem e se é mesmo ali que querem estar. No entanto, eu tentei dar a volta a este pensamento na minha cabeça, um, e quando acabei o meu secundário um, entrei na faculdade um, no Instituto Superior Técnico em Lisboa em Engenharia Aeroespacial uh, entrei com o Instituto de Alta Competição um, e um pormenor acho que é importante uh, eu nunca quis pôr os estudos de parte ou seja, eu nunca uh, pus a hipótese de ser profissional uh, e de fazer da minha vida o triatlo uh, porque infelizmente aqui em Portugal isso não é uma realidade muito estável, é muito difícil, admiro todos os que o façam, mas simplesmente, a meu ver e a forma como eu vejo a vida, não ia ser uma hipótese para mim continuar apenas a ser atleta e não ter um, tipo, um backup caso alguma coisa corresse mal. Portanto, eu entrei na faculdade, fui para o, para o Centro de Atletimento do Jamor, na altura fui treinar com o Olímpico de Oiras, com o Rodolfo, e para mim tudo aquilo era um cenário como se fosse um começo novo, um fresh start. Ia estar com pessoas que eram bastante minhas amigas, com quem eu me dava muito bem, num ambiente completamente novo e para mim isso era o que chegava para, na minha cabeça, eu dar a volta aos pensamentos de já não gosto de estar aqui, já não gosto de fazer isto. Um, no entanto, após um mês uh, de eu estar no Centro de Altecrenamento do Jamor, fui então a algumas provas da aceção, que eram as últimas provas da época, e quando voltei, uh, aquilo já estava a ser bastante complicado, uh, porque eu tinha a faculdade, demorava bastante tempo a chegar à faculdade, tinha que treinar de manhã e depois já à tarde ou ao fim do dia, quando já ninguém tinha que treinar, porque toda a gente treinava durante o dia, ou seja, treinava sozinha, o que era uma coisa que eu não estava habituada e que não era uma das minhas coisas preferidas. E tudo começou-se a tornar uma bola de neve e qualquer coisa que eu não gostava e era, muito, era um motivo muito maior do que aquilo que realmente seria se eu tivesse de bem com o que estava a fazer, mas não estava. E uh, quando foi para quando foi para voltar aos treinos, na época seguinte, uh, ainda em setembro, uh, eu lembro-me de estar no Centro de Treino do Jamor uh, e pensar o que é que eu estou a fazer aqui. que é que eu não me vou embora? Uh, eu não gosto do que estou a fazer. E... Uh, Pensei, não, eu vou dar mais uma oportunidade, vou ter esta semana de férias. pronto O facto já de ter só uma semana de férias depois de um ano de provas e um ano muito difícil em que tive muitos altos e baixos, falha a quarteira, depois as provas nacionais não me estavam a correr bem, ganhei muito peso, que no desporto de alta competição não convém, pronto, vários altos e baixos que eu precisava de recuperar deles, achava eu. Uh, passava essa semana de férias, como é óbvio, o problema não foi resolvido, porque era um problema já interior e já há muito tempo, e quando me pediram para ir à piscina no, no dia a seguir, uh, às 6 da manhã, o meu cérebro fez um clique e foi aí que eu decidi que já chega, eu estou a criar aqui uma coisa que pode correr muito mal, estou-me a forçar a estar aqui, eu já não, agora colho para trás porque acho que na altura era demasiado nova para perceber o que é que o meu cérebro me estava a dizer e hoje em dia a saúde mental é uma coisa que as pessoas falam muito mais e ainda bem, mas pronto, na altura esse apoio não existia e pronto, eu decidi uh, sair, nesse mesmo dia fiz as malas, saí do centro de rendimento de amor, uh, não disse nada a ninguém uh, pronto infelizmente acho que também não estava numa boa condição para estar a partilhar com toda a gente o que é que me estava a acontecer porque nem eu estava a perceber ou seja, não é uma coisa propriamente agradável nós sentirmos que estamos a desistir de uma coisa para a qual investimos tanto mas eu cheguei mesmo a um ponto que já não tinha retorno e que eu não conseguia não me sentia mesmo bem a estar ali um, isso também foi um abro-olhos porque na altura eu pensei que para aspas, comunidade que eu tinha criado no, no triato, meus amigos, etc um, iriam dar-me algum apoio, ou seja, quando eu decidi tomar a decisão de sair, eu disse a algumas pessoas mais próximas de mim, e nunca houve, a não ser de duas pessoas em específico, uh, e da minha família, claro, nunca houve uma forma de me tentar convencer a ficar, de tentar perceber qual é que era o problema, pronto. Acho que houve aí bastante falta de apoio. Uh, eu lembro-me na altura que o presidente da federação, Vasco Rodrigues até foi ao técnico falar comigo, eu agradeço muito ele ter feito isso, um, mas eu já não, eu cheguei mesmo a um ponto em que qualquer coisa que me dissesse nunca me ia conseguir convencer, e pronto, e saí assim do triatlo, infelizmente não saí numa fase boa, porque já tinha sido uma fase em que eu já tinha passado por muito, já estava a arrumar aquela decisão há muito tempo, um, e saí do triatlo ao contrário do que muitos julgaram e disseram, eu não saí do triatlo porque queria curtir a faculdade, isso não era algo que eu faria, uh, porque se eu quisesse curtir a faculdade, eu conseguia curtir a faculdade também ao mesmo tempo que o triatlo claro, queria deixar o triatlo um bocado pior, mas eu nunca fui de desistir de uma coisa para fazer outra, eu desisti mesmo porque eu não estava bem a fazer o triatlo uh, portanto, a seguir a isso fiz o meu curso, uh, foram cinco anos em que nesses cinco anos o meu ódio pelo desporto era quase extremo. Eu não conseguia fazer nenhum desporto. Só de pensar em fazer uma das modalidades do triatlo, um, o meu cérebro rejeitava logo essa ideia. Pronto, passei ali alguns tempos e como é óbvio, qualquer pessoa que sai do desporto engordei bastante. Já tive várias mudanças nessa fase um, que não foram fáceis e pronto. Uh, após os quatro anos de curso ou seja, no meu último ano de curso eu comecei a ponderar como seria voltar a fazer algum tipo de desporto, nem que fosse ginásio, uma corrida e nesse momento o meu pai sugeriu também, porque não, irmos fazer uma maratona. Isso parecia-me um bocadinho mais uh, estarmos aí demasiado longe num período tão ainda vulnerável para mim mas eu decidi, pronto ir com o desafio uh, mas tinha apenas uma regra a partir do momento em que eu fosse sair de casa um dia para correr e o meu cérebro dissesse nem que a mais pequeníssima coisa do género não vás, eu não ia. E acabava ali o treino que eu estava a fazer, o objetivo que eu tinha, porque eu não queria de todo voltar a obrigar-me a fazer desporto. Eu queria fazer desporto porque me apetecia, porque eu queria. E quando eu queria? Não queria ter nenhum plano, não queria ter nenhuma obrigatoriedade com aquilo. E, pronto. e foi assim que eu consegui... Um, mexer com o meu cérebro de forma a que ele começasse a voltar a aceitar o desporto. Isto na altura quando eu vi, uh, parecia muito estúpido, como é que uma coisa que me fazia tão feliz e tão contente que eu adorava fazer do nada, não faz absolutamente sentido nenhum para mim uh, mas hoje em dia olho para trás e percebo que é assim, pronto, a vida tem fases, há fases em que estamos a gostar muito de fazer uma coisa, noutras fases é que já não faz sentido para nós, eu acho que nesse, nisso é ouvir e Just go with the flow e seguir aquilo que, que nós sentimos. Depois de fazer a maratona, como é óbvio, nós treinámos por nós próprios e isso não resulta bem, mas eu adorei fazer a maratona. Nunca foi treino que eu me sentisse cansada, obrigada a fazer aquilo. Fiz a maratona, diverti-me imenso a fazer a maratona e depois surgiu a ideia do Ironman. Pronto, como todo triatleta sabe, o objetivo de qualquer triatleta é fazer um Ironman Nunca pensei que o fizesse tão cedo, mas pronto, fiz o Ironman de Vitória em julho deste ano, aliás, do ano passado, já é 2024, e foi uma das melhores sensações que eu já tive na vida do desporto e na vida em geral. É uma sensação de dever cumprido que acho que nenhuma prova consegue dar. Foram muitos meses de treino, sim, mas foi sempre com o mindset de, no dia em que isto fizer confusão no dia em que já não estives a gostar tu podes parar Já tinha essa escolha um, e pronto adorei fazer o Ironman uh, sem estar à espera porém para o Havaí fui ao Havaí um, foi muito difícil voltar a treinar para o Havaí porque na minha cabeça eu faria vitória e ia descansar no entanto tive que treinar para ir ao Havaí ali foram alguns meses em que eu estava a duvidar se já não estava a passar uma linha para a qual eu me propus a não passar, mas pronto, correu tudo bem, eu fiz o Havaí, diverti-me muito, foi uma prova muito difícil, nada a ver com vitória, e agradeço muito a oportunidade que tive de lá ir, porque é mesmo uma experiência única e acho que toda a gente devia poder passar por isso. E pronto, e agora, este ano, vou acalmar um bocadinho, porque fiz dois Iron menos em três meses e acho que o meu corpo ainda não está recuperado. Uh, e também a mente às vezes precisa de parar um bocado e pronto, e agora que tenho um bocadinho mais de tempo uh, eu trabalho também a tempo inteiro como engenheira de software na, na Stripes um, ou seja, estou a exercer o curso que tirei não na área, mas na parte da engenharia eu gosto muito do que faço também não trocava por outra coisa uh, gosto de treinar e de trabalhar não me vejo a treinar só não me vejo a voltar à alta competição de todo, gosto muito do regime em que estou agora uh, vejo-me a fazer provas mais loucas, do género ultramara ultramaratonas ou mais Ironmans não este ano que, onde estamos agora, este ano vou acalmar um bocadinho, vou descansar vou fazer algumas provas uh, cá em Portugal uh, no outro registro uh, em princípio não irei fazer nenhum Ironman uh, e pronto e agora que eu estou com um bocadinho mais de tempo se estava na altura se que estava na altura de finalmente lançar a ideia que eu tinha deste podcast que é mesmo mostrar uh, que a vida pode não ser só o que estamos a fazer no momento pode não ser, mesmo que tenhamos sido a de alta competição é ok sair se nós quisermos todas as decisões são válidas não somos obrigados a nada o mundo da alta competição é um mundo muito difícil, ingrato, muito injusto muitas das vezes e por isso o objetivo é mostrar mesmo que as pessoas podem passar por cima disso, um, mostrar qual é, que é a visão delas do desporto agora, o que é que elas estão a fazer agora e que há mil e umas opções mesmo que não tenhamos tirado nenhum curso uh, e pronto e mostrar um bocadinho que sem tabu, e mostrar sem tabus que é possível um, encarar o desporto. De uma forma leve outra vez, depois de termos feito desporto de alta competição. E pronto, o meu objetivo é mesmo trazer pessoas, ter conversas aqui completamente de forma aberta e falarmos de todos os problemas que o desporto de alta competição tem no nosso país, quais as soluções que podemos ter para este desporto, tanto seja o triatlo como qualquer outro e, pronto, e perceber uh, o que motiva as pessoas agora, depois de uma vida de alto rendimento um, e o que é que estão a fazer agora portanto, espero que fiquem desse lado e que nos acompanhem nos próximos episódios uh, e claro que durante este podcast irão ouvir um cão a ladrar apresento-vos o Rissol, que durante os próximos episódios certamente irá ladrar enquanto eu estou a gravar, uh, mas pronto faz parte, isto não é para ser perfeito é para ser feito e como é na realidade, portanto nem sequer me vou esforçar para tentar tirar o ladrar do Rissol, porque este sítio, este podcast eu quero tornar mesmo num espaço onde falamos todos abertamente e toda a gente pode dar a sua opinião e todos nós podemos entender e perceber as razões uns dos outros e perceber que está tudo bem quando achamos que as coisas estão mal e quando as coisas estão a correr mal, vão ficar melhores. Há toda uma outra vida para além do que nós estamos a fazer agora, seja estarmos a trabalhar agora ou estar a fazer desporto, alta competição, é ok, um fazermos aquilo que nós estamos a sentir e tomar as decisões com base nisso. Portanto, vejo-vos no próximo episódio e obrigada por estarem desse lado.